0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Så det är dina barn och mina barn och våra barn. Och hur ska de Precis. alla som känner sig rättvist behandlade? Det gör ju barn aldrig. <laughs> så så vi kan inte, målet kan inte vara att de ska vara så, där, Å, ni är så rättvisa här nä, hos oss. Nej, det är alltid men... att den fick mer än vad jag fick. Mm. <laughs> Nej, men att, mm. att ändå så där i princip så är det en, en rättvis behandling. Det här det är relationspodden Norrena och Frans. Och idag ska vi igen prata om pengar. Det gjorde vi ju här för några veckor sedan. Mm. Eftersom pengar är det som folk grälar så väldigt mycket om i relationer. Men idag ska vi ta nästa steg. Ja,
1: sen då relationen har gått fullständigt åt fanders om man går skilda vägar, <laughs> hur ska man då kunna komma överens med pengar om det var svårt och man ännu gillar varandra sådär någorlunda. Men om man går skilda vägar,
0: hur ska man få ihop det då? Och, och sen om man hittar någon ny och ja. ska börja liksom... Ha penningdiskussioner på flera plan. Och det kanske ännu ingår några bonusbarn i ekvationen. Det är ganska mycket som man måste liksom hålla ordning på. Ja, tänker du har sådana här bonusbarn. Du har tre tonårspojkar
1: som äter, vet du, som hästar allihopa. Mm. Som inte alltså märker att hela din veckomatsbudget går åt bara till dem. Var är min
0: granola? Var är min granola? Ja, den,
1: du köpte den igår,
0: men nu är den borta. Den är borta. Ja. Den ligger i hockeyspelarnas magar. Ja, Nej, det... precis. Men, men jag menar, det, det är mycket faktiskt som, som man... Måste beakta och frågan vi, vi funderar på är att går det att uppnå någon sorts ekonomisk harmoni också om man kanske har en ny familj och ett ex och, och lite gemensamma barn här och där eller blir det här alltid inflammerat? Mm.
1: Eftersom vi inte är ekonomiska experter så har vi bjudit in en gammal vänt i relationspodden. Marina Nygård som är ekonomirådgivare på Marta förbundet. Vad tycker du Marina enligt din erfarenhet? Är det vanligt att folk grälar om pengar också efter att de har gått skilda vägar?
2: Det är tyvärr jättevanligt. Ja, så därför är jag glad över att få komma hit idag och prata om just den här problematiken. Eftersom det här också då berör också barn så tycker jag det är viktigt att lyfta det här ämnet för att i, i värsta fall så, så används pengar som ett, ett maktmedel.
0: Mm. Mm. Och när du senast var här så, så pratar vi om det här helt fantastiska begreppet fyrkdejt som du rekommenderar att man då ska ställa till med lite nu som då i sin relation helt enkelt. Göra det lite trevligt och så här och sätta sig ner och prata pengar och du har nu uppdaterat fyrkdejten mm. så att man ska kunna kanske nu inte dejta sitt ex men i alla fall ha ett sånt här <laughs> En checklista när man pratar pengar med sitt ex också när man pratar pengar med en eventuell ny partner. Men det här tänker vi panta på riktigt i slutet av den här podden. Men det är väldigt, väldigt bra poängar som vi kommer att kunna leverera då. Mm. Det
1: är konstigt egentligen det här att det är så svårt att prata om pengar trots att det är något som vi ändå använder alla och vi är beroende av att ha åtminstone någorlunda tillräckligt med pengar hela tiden men, men pengar är något som är ganska infekterat allt från att vad tjänar du tjänar du dubbelt mer än mig vad kostar egentligen barnen hur mycket tex jag begär av mitt ex det finns ganska många frågor där och det känns på något vis alltid så där lite, lite pinsamt att be om pengar jag kan också tänka att, att mitt, mina barns pappa så kan jag vara sådär, nu är det de här att Skulle du kunna vet du, ge mig lite pengar. För jag har nu satt ut liksom 600 euro på sommarläger. Men det känns liksom lite som att man går vet du, med, med hatten i hand. Och, vet du, snälla, snälla. Att man ber om almosar.
2: Mm. Det, det kan jag riktigt bra förstå. Det är ju klart, det att om det har varit, speciellt om det har varit svårt redan förrättning separationen så blir det ju knappast heller lättare. Men det är kanske därför som det just tycker vara viktigt att man har någon form av verktyg att man kan lugnt och sansa sätta sig ner och kanske göra en, en, en plan att, att va, hur mycket kommer det att komma för utgifter under det här året så att man är liksom förberedd lite så att man också budgeterar
1: kanske tillsammans för, för de här gemensamma barnen. Mm. Du hade också tagit fram lite siffror på, på vad barn egentligen kostar och det ska vi också ta och titta lite närmare på lite senare men vad säger ni ska vi ta och köra igång med de brev och de frågor som har kommit in den här veckan.
0: Yes, Vi gör det och då börjar vi här med signaturen 35-åringen- som har skrivit till oss. Jag lever i en ny familj och vi delar på det mesta av familjens utgifter. När det kommer till barnen så står jag för största delen av mina barns utgifter- och samma med sambon och ibland hjälps vi åt. Sambon tjänar bättre och betalar mer av de fasta kostnaderna. Vi betalar båda våra bilar och kostnaderna kring dem- vi bor i ett hus som sambon äger och jag står för matkostnader, vilket ju inte är något fördelaktigt läge för min del tyvärr. Så min fråga är, hur ska vi lösa den här situationen? Borde jag köpa in mig i huset och hur tar man i så fall i beaktande alla dessa år som jag har stått för matutgifterna och därtill deltagit i arbete med hus och trädgård etc.? Eller ska vi gifta oss? 35-åringen. Fri, fri, fria lite till oss här. Då.
2: Ja. Ja. Vad säger du Marina? Jag tycker att här finns potential för ett jätteromantiskt frieri. Definitivt. Ehm <laughs> Jag tycker att det är bra att 35-åringen tänker på de här sakerna för att definitivt är det ju så att, att när, när den här 35-åringen inte då äger sin andel i bostaden så finns det då vissa risker om förhållandet då tar slut. Förhållanden brukar ta slut, antingen via separation eller via dödsfall. Mm. Och äh, Speciellt vad gäller äh, dödsfall så, så har enkanen en mycket starkare ställning om man, om man är gift. Det går nog att fixa också via andra papper via testamenten och så men det är kanske lite krångligare så många kan, kanske tycker att det är enklare faktiskt att, att gifta sig där av det här romantiska frieriet så att säga.
0: Jag vill ja, ha hon, dina pengar då du är död. Hon har hittat en rik med ett kiva hus. Klart, ja. klart du ska fria.
2: Mm. Det är förstås också att tänka på att, ett, att äga ett hus och jag menar det kan vara en bra investering det kan också vara en, en Jättedålig investering. Mm. Det beror helt också på vad det är för bostad vi, vi pratar om. Så det är klart att om, om, om hon väljer att gå in i det, här, i det här huset så ska hon ju fundera på det också ur den synvinkeln. Vad gäller hennes, det att hon har stått för kostnader där så det är liksom bra att hon tänker på det här sättet att hon också tar i beaktande att hon vill kanske bygga upp sin egen förmögenhet och se till att hon hade tryckt på, på, på så vis. Och det går att sälja också till ett lite förmånligare pris än vad marknadsvärdet är. Just det. För att mm. kompensera mm. det här.
1: Men man kan väl inte sälja det helt till, till sån här röva pris heller? Nej, då
2: kommer, eller så jord man kan, men, men då kan det komma skatteföljder på det. För att, att annars så skulle det kunna vara ett, ett ganska enkelt sätt att smita undan undergå mm.
1: mm. Just det, ja. Men det här, hon säger att det här med att hon har betalat matkostnader här nu då i några år, att det har varit ofördelaktigt för henne. Hur ska man tänka där då att om hon fast har betalat all mat i tre år medan han har amorterat på sitt lån. Kan man liksom jämställa det här på något sätt eller ska man börja från noll om hon då köper in sig i det här huset.
2: No, det kan ju vara lite krångligt att få här någon millimeter rättvisa men däremot nu kan man ju lite slänga in siffror i Excel och kolla att vad, det här, vad det här betytt för ekonomin. Hon har ju som sagt här stått för, för matkostnaderna och, och han har tjänat bättre så, så det där, nu kan man ju slänga in lite här i Excel och kolla att, att, att vad ungefär vilka siffror så mm. pratar vi om. Men knappast kommer man, till, får man fram en, en summa på procenten. Men det tror jag kanske inte heller att man i en relation alltid heller mm. ser som det allra viktigaste.
0: Men kanske de borde ändå behandla det här som två olika grejer. Att det som vi pratade om senast när du var här minns jag att, att till exempel just sådana som matkostnader att det kanske är schysstast att dela på dem i proportion till vad man tjänar. Så att om man tjänar dem, låt oss säga... 60 procent och hon 40 procent, så är det liksom samma, samma som man då betalar andel mm. av maten. Och sen det där huset, att de skulle liksom diskutera det då. För de tycks ju ha löst mm. det här med barnen och de är nöjda Precis. med det här att var och en betala för det, de egna barnen. Så, mm. så kanske det där huset är det som de borde nu diskutera. Gå mm. mm. en jurist kanske? Så att att allt blir rätt mm. med skatter och sånt.
2: En jurist är alltid en, en god idé och framförallt om, om, om de också funderar på, på giftermål så är det en, en, en god idé att diskutera. att, att i, I så fall hur skulle man kunna skriva pappren också på eventuella äktenskapsförråd och vad betyder ett giftemål ifall det
1: då slutar med skilsmässa eller med dödsfall. Det känns så det där Jag, jag är ju en stor anhängare av The Bold and the Beautiful och där är ju liksom <laughs> de här vet du de är ju förknippade med mycket romantik. Och de har sällan ju...
0: penningproblem. Nej, de, jag men jag är, de är ju alla rika så de har ju inte
1: problem på det sättet med pengar. Men, men jag tycker det tar lite bort den där romantiska skimre där man börjar tala om äktenskapsförord. Eller sen då du dör mm. så då <laughs> händer det här, mm. det här.
2: Men det är kanske det också att många nu för tiden när man gifter sig så kanske man äger någonting. Man är lite äldre, man kanske... Rent statistiskt så kanske man inte är liksom 19 år- och har just gått ut andra skola utan man är lite äldre- och då, då blir det också en annan problematik. Eller inte nu problematik- men att man börjar ta ställning till de här frågorna. Mm. Och, och kanske det att ju äldre man är- och desto mer man har levt- så, så desto mer blir det också att man får fundera på- också det här juridiska och praktiska när man gifter sig. Och jag förstår också den där aspekten- att, att äktenskap är förstås någonting liksom romantiskt- men man ska ändå komma ihåg att det är ett juridiskt avtal- jag vet att det mm. låter liksom lite må, torrt. Må, må.
0: <laughs> men så är det. <laughs> ja. Ja. Mm. Men having said that, klart ni ska gifta er. Ja, alla era släktingar och vänner vill gå på ett bröllop efter det här eländiga håret. <laughs> ja. <laughs> ja, men som sagt det så kan det ju vara också en, en liksom... Ja, ett, ett bra sätt att, att ta den här diskussionen, att bestämma er. först att ska ni gifta er eller icke och sen faktiskt fundera på det här huset sen i, i samma veva. Mm. Precis,
2: och dessutom så man kan ju alltid gifta sig, man kan gå till uh, det som inte längre heter magistraten utan som heter myndigheterna för befolkningsdata och digitalisering. Det är ett Oj, 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 oj. Men man kan ju ändå... <kiego> <mål> ballet
0: ballet. <laughs>
2: <laughs> Men man kan ju se det här också som någonting helt separat. Mm. Det behöver inte ske samma dag.
1: Nej. <laughs> Hej. Mm. Äh, vi ska gå vidare här med nästa brev som har kommit från en signatur som jag antar att ha, har liksom i väg eller det har slunk i på mitten. För signaturen heter Den alldeles F. Vara en får fylla i där vad de tycker att anses vara lämpligt. Men då vi frågar att, att vem är det egentligen som betalar för barnen så svarar den här personen så här Det här är lätt, jag betalar allt. Min ex-man betalar en struntsumma i månaden för vårt ena barn. Vårt andra är redan över 18, så till det barnet så betalar han inte ens struntsumman- och resten står jag för. Det känns ju alldeles för jäkligt och jag har faktiskt spenderat många sömlösa nätter över detta- men det hjälper ju inte. Så det är bara att i ihop och tänka att de är mina barn och jag ska klara det. Värst känns det förstås när man ska stå för mopedkort, körkort, bil, slalomresor och så vidare- men jag tänker som så att sen när de har flyttat ut och jag endast har mig själv att försörja 17 var rik jag kommer att känna mig då.
0: Mm, det förstår man ju. Mm. Men vad ska man nu göra med, med en sån här ex då, Marina?
2: No, om vi först ska nu tittar lite på fakta det är att ena barnet är över 18 år men både barnen är hemma och går i skola vilket man ofta gör vid den åldern så mm. kommer det oftast kostnader på det barnet och... och Barnbidrag får man inte mera. Och det är tyvärr så att den, den här ex-mannen är inte underhållskyldig för ett ungt myndigt barn. Och det här är något som jag diskuterar faktiskt med experter på barnavårdsföreningen. Att det kan vara väldigt problematiskt. Barnavårdsföreningen jobbar mycket med kilsmäss och familjer. Och det kan vara väldigt problematiskt att till exempel att du har en, en tonåring som, som går på yrkesskola. Eller på gymnasiet. Det kan vara ganska stora kostnader ännu från det barnet. Men via 18 år så, så tar den här underhållsskyldigheten slut. Och då är det föräldern som där barnet bor mm. som betalar för kostnaderna. Så det kan faktiskt vara ganska tufft ekonomiskt. Mm. Förstås, ingenting hindrar ju den här, det här exet att frivilligt betala för det här barnet. Som jag förutsätter att de flesta
0: också vill ha en fungerande relation med. Mm. Mm. Absolut. Hur är det med det här andra barnet då? Där är han ju ändå förpliktiga att betala den där så kallade struntsumman då? Ja, så är det. Jag hoppas att den här struntsumman faktiskt är uppdaterad
2: och är i relation till barnets ålder. Och om det är så att det har skett till exempel stora förändringar i föräldrarnas ekonomi åt ena hållet så kan den här summan också justeras. Att det är inte nödvändigtvis så att den summan som man har kommit överens om för, för 15 år sedan så är sen den exakt samma under hela Hela tiden utan den kan justeras också vid behov och då är det barnetillsynningsmannen som är rätt instans för att kontrollera att är det är rätt summa nu som betalas. Och igen, den här exe kan också betala mera än vad som krävs speciellt när det kommer sådana här stora kostnader som just här den här personen tar upp uh, körkort och sådana summor så, så kan man ju definitivt
1: också chippa in lite om mm. man har den möjligheten. Vi har gjort så, jag har ju två barn då och någon gång jag har varit på resa med de här, båda barnen och då har mitt ex betalat ena barnets resa mm. trots att han då inte har varit med på den här resan. Och det tycker jag att det är ganska, ganska schysst för han, att nå no, att de ska få åka på resa, att han, han hade inte möjlighet då att själv åka ut och resa med dem. Så att, no, men förstås att han kan betala då mm. ena Precis. barnets resa, det tyckte jag var ganska ganska nice ändå.
2: Precis, och det är ändå stora kostnaden som det handlar om, så det är kanske framförallt för det, när, det, när det är så här extra så kan man ju ta sig en funderare att vill man, vill man ändå att, att ens barn ska ha möjlighet att, att ta körkort eller åka på resa så, så kanske man som förälder kan ta sig en liten titt i spegeln och kolla att är det är någonting som jag skulle kunna
0: betala för och inte, inte belasta den andra föräldern. Mm. Och sen tänker jag nog kanske också att mm, no, det beror ju kanske lite på var man bor att det är ett körkort nödvändigt eller inte, men till exempel en en slalomresa är ju kanske inte liksom nu så att världen står och faller. Men det skulle mm. säkert vara roligt för det här barnet att åka. Men, men med sina kompisar då kanske. Och sen en, jag, jag vet inte, en, en 18-åring som vi få på slalomresa. Kan man ju kanske säga till att, no, men, då får du jobba ihop pengarna själv då. Mm. För det kan man ju göra i den åldern. Att speciellt som den som är extra så tycker jag ju inte att den här, den här föräldern som har skrivit jag ska liksom hålla på har dåligt samvete för att hon inte kan fixa slalomresor till barnen. Definitivt. Och som
2: ekonomirådgivare så uppmuntrar jag ju till att tonåringar också ska behöva spara till sina egna nöjen. Att, att det ska inte vara så att föräldrarna ska behöva betala allt. Att det är ju också en lösning här. Och, och samtidigt, nu har vi bara hört den här ena förälderns sida av historien. Det kan ju vara att helt enkelt så att den här andra föräldern tycker att varken mopedkort eller slalomresa är någonting som är nödvändigt utan den andra föräldern tycker att, att då ska ta tonåringen själv spara ihop till de här kostnaderna. Mm. Jag kan själv berätta att jag skulle vilja ha mopedkort och moped men mina föräldrar sa åt mig att vill du ha det så ska du själv betala för det. Och så blev hon ekonomirådgivare ja, istället. Ja. Och
0: så cyklar jag hela mina tonar. Ja.
2: Så ja. det kan ju också finnas sådana aspekter ja. i det här. Vi vet
0: bara ena, historien, mm. ena sidan av historien. Så är det förstås. Men det här var ett intressant brev av signaturen Tre barn, tre barnbarn, 58 år som skriver så här. Livet har lett till att mina barn har olika pappor. Det är något jag knappt vill säga högt, men det blev nu bara så. Och pengar är den bästa anledningen till krig, inom citationstecken. Jag har aldrig begärt underhåll av mina barns pappor. Vi har alla kunnat bete oss mot varandra med respekt- och jag tror att det har gynnats av att vi inte har behövt bråka om pengar. Det är tillräckligt jobbigt ändå då en relation bryts. Jag har aldrig förstått tanken att barnen ska stanna hos mamman vid en separation och pappan sen blir den som ska betala. Alltså först får de inte ha sina barn hos sig och sen ännu ska de betala för det traumat. Om vi mammor skaffar barn ska vi väl också ha råd med dem. Vi får ju barnbidrag. Har dessutom betalat halva barnbidraget till barnens pappor då barnen också bor hos papporna. Inte är någon helgon, men rätt ska vara rätt och det jullar alla längre fram i livet. Vi ska ju träffas via barnen rätt länge i livet och det blir barnbarn och så vidare. Ho, ho. Så här har vi någon som inte vill ha
1: hjälp. Jag vet inte om det här erbjudits men hon vill alltså inte ha. Men alltså är inte här nu liksom självuppoffring i kubik? På något vis vet du att, att det är klart att det är en bråk om pengar om hon aldrig har krävt några pengar av de där papporna. Jag tycker att man nu ändå liksom, även som pappa, även fast barnen inte bor hela tiden. Så nu är det barnen mer skyldig att betala någonting för dem ändå. Att inte tycker jag nu heller att man ska lägga sig helt platt där och säga att nej, nej, nej att jag fixar allting. Och, och nu vet jag inte, men alltså jag har två barn och jag vet att barnbidraget så det betalar inte för, för det vad de barnen kostar. Vad säger du Marina?
2: Nej, så är det ju. Barnbidraget så, så räcker ju nog inte till till ett barns kostnad. Um, jag kollar lite siffror här från justitieministeriet som har gjort lite anvisningar för, för underhållsbidrag också. Och där har man uh, räknat ut kostnader för, för barnets underhållsbehov. Och um, har man också tagit i beaktande just hobbyn och personlig hygien och skor, kläder. Också um, hälsovårdsutgifter, vilket förstås är omöjligt att säga. På mm, samma sätt också, mm. hobbyer finns i, i alla i alla olika kategorier och av olika priser. Man har också tagit i beaktande barnets andel av hemmets möbler och det att man ska betala för en bostad. Det är också viktigt att komma ihåg att, att har du barn som bor hos dig kanske en vecka och andra veckan inte så, så kräver det oftast också att du har en lite större bostad än vad du skulle ha kanske annars.
0: Precis. Men ändå, liksom det här är inte en, en summa med några grymma excesser utan det här Nej. är ungefär det som, som det blir.
2: Det är helt rimliga summor i, i mitt tycke och, och rör sig där mellan 305 till 480 euro i månad, månaden beroende på barnets ålder. De här summorna stiger ju äldre barnet blir.
0: Och barnbidrag är ju då? Lite på 100 euro.
2: Ja, det är väl strax 98 euro om jag kommer ihåg rätt. Ja, just det. Och det stiger också lite om man har
0: flera. Ja, det, ja. För
2: första barnet så tog det bara där strax 100. Men ungefär 100. Mm. Mm. Så
0: det är ganska långt ifrån det här, så är det. den så här är summan det. som justitieministeriet ja, anger. Ja, och
2: jag tänker nu också här att liksom det här underhåller ju inte sig liksom till, menat liksom till mamman. Utan det är ju, det är ju tänkt liksom till barnets kostnader. Och för att upprätthålla barnets levnadsstandard. Så här tänker jag ju lite att, att om, om, inte, om inte den här mamman tar emot underhåll eller kräver underhåll så är det liksom pengar som är bort från i sista hand är det bort från barnet. Mm. Om inte den här mamman nu råkar vara en krösus och, och kan ge barnen allting som, som, som de be, behöver och vill ha. Det vet, mm. vi vet ju ingenting om den här mammans ekonomiska situation att behöva hon det här underhåll eller inte. Men att, ja. Så här är i, i
1: princip. Men jag tycker att liksom, det finns ganska många tror jag, speciellt kvinnor som är ganska stolta. Vet du, att man tänker att men jag ska klara det här och det är ingen skillnad fast jag ett knäckebröd själv så länge liksom, jag klarar det och jag inte behöver be om hjälp av någon att jag är liksom självständig och så här. Men jag, jag, skulle inte, jag skulle önska att alla ni där ute, att ni behöver inte klara det själva. För mm. att också den där andra föräldern är ändå Skyldig att betala åtminstone någonting för det där barnet. Mm. Och det är klart att det är fint att man klarar sig på egen hand också. Men nu är det också mycket lättare att om nu någon vet, du slänger in några hundringar- per månad. Så nog underlättar ju det också. Du får ganska många matkassar för det där. Mm. De absolut. Det betyder
2: ju också att. att då kan också den här mamman till exempel förbereda sig för sin pension och också vara beredd på framtiden. Det, det är helt möjligt att, att hon klarar sig jättebra i dagens läge men vi ska ju också vara förberedda på framtiden. Och vi vet också att, att kvinnor är ofta fattigare som pensionärer än vad män är. Och speciellt om man lever ensam så, så kan det vara väldigt tufft sen som mm. pensionär.
0: Så till dig som skrev det här, det är ju trevligt att höra att, att du har en god relation till de här exerna, Men jag reagerar lite på det du skriver här, att om vi mammor skaffar barn ska vi ju också ha råd med dem. Nu har de där papporna ju också varit med i det där så kallade skaffandet av de där barnen. Så jag, jag förstår inte riktigt varför du tycker att ansvaret då ska ligga bara hos den som, som faktiskt då har fött barnet. Utan nu var det ju... <laughs> aktiva och delaktiga och, och, och skyldiga till att det blev som det blev så att inte det inte är på något sätt nu liksom orimligt att begära att de också mm. hjälper till med det ekonomiska. Men om det här funkar för dig så bra. Jag tycker det är viktigt
2: också att komma ihåg att det här är liksom en lagstadgad rättighet att det är inte så att, liksom att mamma ska be, behöva kräva någonting Nej. utan det, det är riktigt liksom i lagen skrivet att, att pappan har eller den andra föräldern har också underhållsskyldighet. Uh, och, och samtidigt också så ska jag hoppas att det här med pengar inte behöver vara någonting som är förknippat med bråk utan att man kan ta det som en sansad diskussion. Mm. Och, och ja, den här, i det här brevet så tog ju också upp det här med att, att man också liksom förlorar rätten till barnen och sen ska man också betala, men det här är ju också någonting som mm. går Och så har de igenom. ju inte
0: gjort, barnen bor ju också hos papporna mm. då tydligen så ja. nu har de ju på något sätt ett, ett delat upplägg då, men, men det här men. Ja. Jag får fråga bara en sak. Så här. Nu, nu det, folk
1: har ju lite olika arrangemang. Och så där, men vad säger du Marina överlag? Att om man nu har ett klassiskt vecka-vecka-system. Mm. Så då, då betalar väl ingen deras underhåll åt varandra? Eller? Um,
2: det brukar oftast kanske gå på det viset att om man, om man faktiskt då liksom har vecka-vecka- -vecka eller växelvis boende som jag har lärt mig att det egentligen heter. För det kan också vara typ tio dagar, tio dagar eller sex dagar, sex dagar mm. och så. Men det där, ja då i princip så kan man ju ha det på det viset att ingen betalar uh, underhåll till, till någon del. Men då skulle det ju också kräva att man faktiskt betalar alla utgifter. 50-50 man delar på, på dem eller proportionellt om det är, om det är kärligt. Men då, då ska det ju inte vara så att liksom det är den där ena föräldern som ska skaffar alltid vinterstövlar och, och, och betalar alla hobbin och sen liksom få barnet till andra föräldern och, och där betalar man bara för mat och, och mm. köper ett strumpor då då. Utan då måste man ju också liksom komma överens att, att de stora kostnaderna så, så delar man på. Också om det finns stora skillnader i förmögenhet mellan de båda föräldrarna så kan det ändå komma underhållsskyldighet för att det här barnet ska kunna ha liksom en liknande levnadsstandard hos båda föräldrarna. Men mm. i regel ja, så, så kan man riktigt bra lösa det på det viset att, att man inte betalar underhåll om, om båda har barnen lika mycket, mm. vilket är ganska vanligt i dagens läge. Mm.
0: Uh, ett annat upplägg tänker jag, med det här vecka veckoväckaboendet är ju det där att man kanske är väldigt många varannan vecka. Om man till exempel är en singel mamma som träffar en, en härlig kar som är varannan vecka pappa och trillar de här tre tonårssönerna som äter som hästar in eh, och matkostnaderna också skjuter i höjden. Hur, skulle du säga att, hur ska man också liksom dela upp en, en sån grej så att det känns rättvist? Alltså
2: det här är nog en jättesvår fråga att svara på. Jag tänker, tänker att man måste komma överens att vad som gäller. I princip är man ju inte skyldig att betala liksom för andras barn- det vet jag att många ändå väljer att, att, att se det som en gemensam grej och att man kanske också kommer till den punkten att jag ser på de här barnen som att de ska vara mina egna och betalar gärna för dem. Men det här är i princip en diskussionsfråga. Att vill man att den här föräldern vars barn, biologiska barn, betalar mera
0: eller inte? Mm. Mm. Uh, vi har ju faktiskt fått ett brev av ett, av ett barn också som... Uh, där det kanske inte gick så jättebra. Det du måste finnas som skriver. Mina föräldrar skildes äntligen när jag var 14 och det var fullt kaos. Mamma köpte ut min pappa ur vårt hem. En ganska boss av henne med tanke på att hon inte hade så hög lön. När det sedan kom till vårnadshavarfrågan blev det jobbigt. Jag ville vara med mamma och hon ville ha underhållsbidrag av pappa. Så jag lovade träffa honom en gång varannan vecka. Då var han skyldig att betala en riktig prutsumma. När mamma sen bad om pengarhjälp till hobbyer som hon alltid måste betala vägrade min pappa ens att svara på hennes meddelanden. Sen om jag frågade krävde han flera träffar i gengäld, Alltså han köpte träffar med mig. Till slut betalade mamma nästan allt och pappa var nu bara värdelös med pengar fast han hade helt tillräckligt att kunna betala. Det var alltid något inom vår familj som var dysfunktionellt. Skriver då. Du måste finnas 20 år. Mm.
2: Här tänker jag att det skulle kanske behövas kommentarer från också andra än en ekonomirådgivare. Jag kan inte ha ställning till all problematik här, men jag skulle vilja introducera ett sådant begrepp som är ekonomisk misshandel. Mm. Det är att man använder pengar som ett maktmedel. Det är att man försöker kontrollera en annan person med hjälp av pengar. Det kan vara att man inte tillåter att ens partner öppnar ett konto eller har tillgång till sina egna pengar, men, men här är det skulle jag vilja påstå att vi kan nästan prata om ekonomiskt våld när man kräver tid med sitt barn för att, och, och, och liksom vill betala pengar bara för att, för att få tid med det här barnet. Mm.
0: Jag hoppas att den här personen har fått hjälp med att bearbeta det här. Mm. Det här med ekonomiskt våld börjar vi faktiskt fundera här med Hanna att det här tror jag är ett, ett ämne som skulle kräva sitt eget poddavsnitt för jag tror, att, jag tror inte folk riktigt vet vad det är. Det är ett ganska mm. nytt begrepp för mig också och att om någon skulle fråga man får frågan att har du blivit utsatt för ekonomiskt våld så tänker man att Njää. Men när man liksom förstår hur hurdana former mm. det kan ta så tror jag ganska många kommer att inse att ja, det där har jag ju faktiskt varit mm. med om som barn eller i en relation eller, mm. eller så här. Och det behöver inte vara så jättedramatiskt heller som det här just att jag tycker det låter ganska
1: hemskt det här med att man köper mm. sitt barns tid. På det sättet att annars får du inga pengar om du inte går med på att träffa mig. Men jag har också någon bekant som, som uh, var just det här: att, att man blir lite sådär hånad. Att om man då kommer med en räkning och säger att ja att här kommer du en dragandes med dina räkningar. Och, Nå, vi får nu se att om jag betalar eller om mm. jag inte betalar. Att det beror nu lite på om jag har fel eller inte. Att det är ju också ett sätt att, att kontrollera den andra och att Precis. liksom misshandla någon mentalt. Precis. Mm. Det är ofta uh, nära förknippat med just
2: psykisk misshandel, som också kan vara nära förknippat med fysisk misshandel.
1: Mm. Vi får nästan ta återkomma till det här- för det är ett så pass stort och, och skilt ämne mm. ä, i sig. Men du, Marina, jag måste fråga lite om det här med, med, med fyrkdaten för det var ju som du introducerade redan förra gången. Då, då pratar vi om, om hur man ska få ekonomisk harmoni i en parrelation. Men om vi tänker nu då att man, man har gått skilda vägar- och, och man behöver liksom ta det här pengarsnacket. Hur ska vi gå till väga?
2: Mm. det är förstås så enklare kanske att, att hantera om det inte finns barn med i bilden. För då, är det liksom att då delar vi på tillgångarna enligt den lagstiftning, enligt om det finns äktenskapsförråd eller inte. Men att sen finns det barn i, i bilden så, så är det ju så att den här relationen kommer ju att finnas kvar med exe. Oavsett om man vill det eller inte så har man barn tillsammans. Och då tycker jag det ska vara viktigt att man faktiskt funderar kring att hur kan vi bygga upp en fungerande Relation, ekonomisk relation och annars också att diskutera kring barnets, vad som gäller barnets regler och mm. uppfostran och, och ekonomisk fostran och, och hur ska vi köta liksom utgifter. Hur är utgifter? Kommer det, kommer det att uppstå under året och hur delar vi på de här upp, utgifterna? Uh, speciellt här just när du nämnde det här sommarläger och resorna. Så det är just sånt som det är jättebra att kolla. Att vad kommer det att hända under det här året?
0: Och hur står vi för de här utgifterna? Och mm. kanske just, det, det fina är ju att om man ska börja liksom prata om sådana här potentiella grejer liksom fast i januari, för det här är alltså aktuellt, så att man sen kan, vi vet hur det är med sommarläger, man måste liksom <här> hänga över datorn och anmäla sig i mm. rätt sekund till den mest mm. populära, att det liksom inte blir så att man anmäler och sen måste begära pengar. Att man har snackat om det där liksom på förhand. Precis. Man mm. kanske har
2: ett konto som är liksom just för barnets utgifter eller man har liksom byggt upp ett system. Jag tar inställning till hur det här systemet är med, mm. med att man har liksom gått igenom det här. att Hur sköts den här pengartrafiken? Och, mm. och, och liksom att ska det här barnet få veckopeng eller inte? Och vad ska pengarna räcka till? Och hur du den här värderingar gällande pengar? Vill vi liksom föra vidare? Det är ju också så som vi redan var inne på. Att det är också helt möjligt att, att den här, man vill köpa, ena vill köpa slalom och den andra vill att barnen ska
0: själv ihop till, till mm. slalomresan. Och ena tycker kommer, att 5 euro är en bra veckupeng och den andra tycker 50. Att Precis. man liksom mm. kommer överens om det. Du ja. har gjort en bra checklista här. Jag ska säga att vi sätter ut den på svenska.yle.fi mm. och det här jag tänker mig att det är så konkreta grejer här på den här listan, att om man till exempel nu har ett, ett ex som är lite så här bångstyrigt, men inte liksom, det går mm. nu ändå på något sätt att diskutera, med de här penningdiskussionerna blir alltid lite för arliga. Så det här är superbra. Copy-paste på den här listan, skicka till exe och säg att mm. hörde att de här grejerna, ska vi fundera på dem nu på varsitt håll, och så tar vi en kaffe någon dag och, mm. och pratar om vad vi har kommit fram till. Man och... vill ju kanske inte gå på dejt med sitt ex. Nä. Det är konstigt.
2: Nej, vi, vi kanske skippar det här liksom ähm, vinet i glaset och, och tar det lite vi kan nu försöka göra det trevligt. Mamma det... pappa ihop igen! <laughs> <laughs> Men det där, däremot så rekommendera jag starkt att man faktiskt liksom också för anteckningar, kanske gör en Excel, skriver upp att vad, kommer, vad kommer det att uppstå för kostnader och, och, och funderar igenom de här sakerna och bygger upp ett system. Uh, det kan låta. ibland ibland får jag höra att ja, man inte behöver man göra det så krångligt och, och, och det där, ska man nu faktiskt sitta och behöva göra någon Excel eller någon lista över det här att det är nu inte lite där lite, lite för bet att, att så här, men jag tycker att det, det, det handlar ju om att man bygger upp ett system en gång och sen finns det här systemet mm,
0: och sen mm. justerar man vid behov men det är liksom ett engångsjobb mm. Så slipper man gå och vara liksom lite frustrerad varje gång någonting ska köpa Precis. så man måste lite ringa och smsa att de har nu sådana här stövla på det här att ska jag... Precis. Ska jag slå till eller <laughs> Ja, inte? precis. Och så ja. svarar han inte och så får de. Och så fan! <laughs> ja. Mm, ja. Nej, men det här är jättebra. Det här är alltså då fyrkdejten med ditt ex. Men sen måste man ju också kanske ha en annan form av dejt med en potentiell ny partner som kanske ja. också kommer med... Hus och barn och allt möjligt. Mm. Hur gör man då då? Där kommer kanske lite andra frågor upp.
2: Att där kan man ju med fördel fundera på att hur man har haft det tidigare ekonomiska relationer. Att hur har man styrt upp det tidigare? Och har det funkat eller har det inte funkat? Vi har alla vårt bagage med oss så att säga. Och, och sen lite att, att ska vi nu ha gemensamma pengar eller ska vi dela på någonting? Och hur är det med tidigare egendomar? Att, att ska jag nu, liksom, om jag har en stuga så blir det nu då också din stuga eller min stuga? Och jag kanske vill att min stuga ska gå till, till mina barn och inte till dina arvsfrågor. Där kan komma också sådana grejer upp att, att kanske... Kanske om, om jag har ett barn och du har ett barn så kanske barnen har liksom egna mor- och farföräldrar som sparar
0: åt dem till exempel. Mm. Ja, det är en bra poäng här på den listan. Säger hur ska vi se på rättvisa i behandlingen mm. av våra barn? Så det blir dina barn och mina barn och våra barn och hur ska de det alla liksom känna sig? rättvist behandlade. Precis. Det gör ju barn aldrig. Så, så, så vi kan inte, målet kan inte vara att de ska vara så där åh, ni är så rättvisa här mm, hos nä, oss. Nej, det är alltid men... att den fick mer än vad jag fick. Mm. Nä, men att, mm. att ändå så där i princip så är det en... En rättvis behandling. Mm. Precis. Vi lägger upp de här listorna förstås på, på
1: svenska.yle.fi så där kan man gå in och kolla då, äh, Marinas checklist för en lyckad fyrkdejt oberoende om det är med Excel eller sen kanske det är nya kärlek. Men vi skulle kunna avsluta här med ett brev som kom in från signaturen Kvinna 40 plus som har löst hela den här situationen med att ha en ny partner och en ny familj på följande sätt.
0: Jag är en barns mor som har träffat en ny älskling för något år sedan- men som nu för tiden håller sten hårt på mitt och ditt. Att ha gemensamt boende kommer inte på frågan- utan vi träffas och vi trivs och det här är vi båda överens om. Jag och barnens far delar på utgifter som rör barnen. Inte helt procenten kanske, men vi hjälps åt och jag tycker att det funkar. Jag tror, som ni också har funderat, att man i vår ålder med en skilsmässa i bagage akta sig lite för gemensamt boende. Varför riskera en fin relation med vardagsgnabb? Och fast jag gillar att umgås med älsklingen så nu är det ju underbart när man kommer hem till sitt eget hem och får kasta fötterna på bordet om man vill. Tycker kvinna 40. Mm. Jag är helt på samma linje där.
1: Det, det är det som jag tänker. Jag tänker att inte innan barnen flyttar ut så kommer det inte en man in med sina chitiga kalsar eller min tröskeln, Om inte han är beredd att gå sen igen liksom, typ nästa dag. Och så ska han ha strumpor i skorna
2: har jag,
0: har jag lärt mig här. Ja. Det, Hanna hatar att ha har strumpor det. I Ja, det är äkligt. Mm.
2: Ja, som alltså, man ska ju inte fixa det som inte är Nej. Nej. Precis. det här låter som ett fantastiskt system ja, och kanske om man har, har råd den. med ja. olika hem mm. det är förstås
0: ju också en, en sida här att det, är det helt kanske sant. inte alla har mm. att en del nu måste flytta ihop Precis. Att, mm. speciellt om man bor i ett tillväxtcentrum så kan
2: det vara liksom helt ett, ett måste att man kanske delar att det påverkar ens ekonomi ganska mycket om man bor ensam eller inte men det är ju inte bara pengar här som är viktigt säger jag ekonomirådgivaren <laughs> utan här är också livskvaliteten och vad man, vad man uppskattar i livet och den här kvinnan prioriterar sin frihet, det är att hon inte behöver se på sin
0: mm. mans kalsångar. så kalsångar. Och hon har Raph, hon henne. helt tydligt diskutera både mm. med exet och med ja. sin nya. De har ett system som fungerar för dem. Och det är ju liksom, det var kanske dit som alla borde försöka sträva. Mm. Yes. Och det var därför man har de här systemen.
1: För att då ska det då slipper man att tänka på det och kan istället fokusera på, på den kärleken. Och på mm. att göra livet roligt. Ja, Mm.
0: Den här diskussionen kan ni hemskt gärna fortsätta föra i vår Facebook-grupp, relationspodden Norrena och Fransk. Det ska vara roligt att höra ännu mera modeller för hur ni har fått det att funka framför allt för det kan ju inspirera väldigt mycket.
2: Sen tycker jag också att det är viktigt att påpeka att det finns också instanser som hjälper i de här frågorna. Man behöver inte sitta ensam hemma och fundera. Speciellt när man äh, ligger i skilsmässa eller separerar så är det ju en livskris man går igenom. Och, och det finns instanser som kan, som kan hjälpa. Och på Finlands vänst håll så är det kanske främst barnavårdsföreningen som ger stöd till föräldrar och personer som håller på att, att separera. Så där kan man också söka stöd både i grupp och, och genom personlig rådgivning. Jag tycker det är viktigt att veta att man behöver inte vara ensam här. För det här är en stor livskris. Och ekonomin är... Det är bara en av faktorerna som vi behöver se över i den här krisen.
0: Mm. Man kan ha en stabil ekonomi fast känslolivet är lite svagigt. Mm. Ja. Och sen när man kanske har kommit
2: över den här värsta krisen och liksom är redo att bearbeta också andra frågor. så Alltid också Martaförbundet. Vi ger stöd vad gäller det ekonomiska.
1: Mm. Tusen tack till dig Marina Nygård från Martaförbundet. Tack för att du tog dig tiden att komma hit och tack också till alla er som har skrivit in. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.